0: detrás de cada proyecto... Hay ambición
1: Yo veía muchas áreas Sobre todo en, en, en el tema de nutrición En el tema de salud Que no están bien reguladas Aquí en México A mí a veces me preguntaban de, Oye, recomiéndame una proteína ¿Cuál te recomiendo? Si todas las proteínas son una basura Entonces yo decía ¿Y si hago una?
0: Fracasos
1: Teníamos un producto Que se llamaba Fitatón Y este producto Era, o sea, súper, súper famoso Ya estaba súper bien posicionado Matamos a Fitatón Porque ya no iba alineado A nuestros valores Y fue una decisión bien difícil Riesgo esta persona, que es, es mi pareja, me dice, oye, pues yo le quiero meter dinero, yo quiero crecer contigo y me quiero ir contigo a trabajar. O sea, él venía de ser director general de una empresa de 80 años. Yo decía, se va a venir a mi emprendimiento chiquitito. Pasión. Siempre he sabido esta parte del valor que doy. Tú en mis redes sociales vas a aprender, te vas a divertir, vas a convivir, vas a hacer una conexión real conmigo y a mí por eso me encanta est esta comunidad que tengo.
0: Y sobre todo, una historia. Esto es Compuestos Podcast. ¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a otro episodio de su podcast Compuestos. Y el día de hoy estoy muy, muy emocionado porque tenemos a la primera invitada del podcast, una muy buena amiga, Brenvita, ¿Cómo estás? Uh.
1: <risa> muy bien, ¿cómo estás Andrew?
0: No hombre, muy bien, muchas gracias por aceptar eh Qué bueno que andas aquí en la ciudad
1: Yo feliz, yo feliz y sobre todo de conocer también a tu comunidad de presentarme para los que no me conozcan y vamos a darle
0: Oye, ahí traemos un contenido pendiente que ya tiene mucho tiempo <risa> pendiente lo, lo vamos a grabar hoy, te lo prometo que ahora sí se graba hoy es que nos hemos tardado mucho pero, pero sí, este, y qué bueno que también pudimos hacer esta colaboración y qué padre que estás aquí en la ciudad
1: Ya sé, muchas gracias por invitarme
0: No hombre, yo tenía ganas desde que nos conocimos allá en Brasil porque creo que tienes mucho que aportar eh, a todas las personas que, de la comunidad. Entonces, pues empecemos. ¿Quién es Brenvida Para los que no te conocen de mi comunidad.
1: Ok, te cuento un poquito. Eh, según lo que dice internet y demás, soy nutrióloga, soy creadora de contenido, eh, soy empresaria. Eh, ten, eh, tenemos ahorita cinco empresas de diferentes giros, completamente diferentes. Una de suplementos que se llama Bifit, una aplicación de, de ejercicio y alimentación que se llama FTN, una de ropa que se llama InRise, una de gomitas o, y dulces sin azúcar que se llama Delo y un restaurante saludable que se llama So Simple. Entonces, bueno, si ves el giro, son giros como todo eh, en el área de wellness, pero son giros muy, muy diferentes. Y pues yo, yo llegué aquí a la parte de creación de contenido justamente porque me, mudé, me mudo a Monterrey. Eh, yo soy originaria de San Luis Potosí. Me mudo a Monterrey para estudiar una maestría en, en, en nutrición deportiva. Y cuando iba a Monterrey no conocía absolutamente nadie. Me mudo sola y empiezo a hablar con el celular. O sea, empiezo a subir cosas que me pasaban, típico que vives solo y eh, te quedas afuera, se te olvidan las llaves, eh, no sabes lavar las cosas, este, crisis porque se te quema la tortilla. O sea, y eran cosas muy divertidas, pero eran como parte de mi vida. Y al o sea, final había de contenido cuentas, muy auténtico. Había contenido muy auténtico. Siempre como que me, me, me fijé en eso, ni siquiera sabía quién le estaba hablando del otro lado, simplemente... Este, esta parte del ser humano que necesita compartir. Yo siempre claro. he sido muy introvertida en la parte de relaciones humanas, pero en la parte de mostrarte me gusta mucho compartir, ¿sabes? No sabía ni quién me estaba viendo del otro lado, pero sabía que necesitaba de alguna manera hacer match con alguien allá afuera. Eh, y empiezo a hablar obviamente de mis gustos y entre mis gustos, pues obviamente si soy nutrióloga, pues empiezo a hablar de nutrición y entrenamiento. Y me empieza a preguntar a la gente, oye, ¿por qué no das consultas? Y yo, ah, pues sí. Y así como tú, empecé a dar consultas de que en mi departamento, empecé a grabar contenido en mi departamento, recetas y demás, con la poca o mucha luz y el celular que tenía en ese entonces. ¿no? ¿Cuántos
0: años tenía ese libro?
1: Tenía 23 años cuando, cuando me mudó acá. Eh, y bueno, durante el tiempo que estoy aquí en Monterrey, crezco un montón. Sobre todo porque tú sabes que aquí es eh, la mata de influencers, y de creadores de contenido, había eventos. Eh, me empiezo a identificar un poquito más la gente y empiezo una relación con una persona que en este momento es mi socio y mi mejor amigo y mi pareja. Eh, empiezo una relación con él y a él le dan eh, una, un cargo súper importante en, en su empresa. Y me dice, oye, ya no podemos ir de lejos porque estábamos andando de lejos. no Tienes que venir a calientes y yo dije, Aguascalientes, ¿qué voy a hacer allá? O sea, esto ya valió, ¿sabes? Así que, sí. bueno, mi sueño de ser creador de contenido en Aguascalientes, ¿qué voy a grabar? No? Y todo lo contrario, justamente me mudo a Aguascalientes y me empiezo a enfocar más en el proyecto, empieza a crecer más esto. Y de dar consultas en línea y ser solamente yo, eh, el día de hoy somos más de 70 personas trabajando en los diferentes proyectos. A grandes rasgos, más o menos, esto es lo que, lo que ha sido Brembita y todas las demás eh, empresas.
0: Me respondiste ahorita cuando te pregunté quién es Brembita, de acuerdo con las revistas y los artículos que hay por allá. Pero si te tuviera que preguntar a ti quién es Brembita, ¿qué me responderías?
1: Brembita es, una, es un humano eh, que comete errores, que se divierte, que le gusta superarse todos los días, que tiene TDA pero eso no lo limita, todo lo contrario, le hace más fuerte su superpoder porque la hace más creativa. Eh, eh, es una persona que constantemente buscas eh, dar, dar luz y eso es Bromita.
0: Excelente. Algo que me gusta mucho, y por ejemplo, este podcast nace con esa intención de demostrarle a todas las personas que hay muchos caminos a Roma. Porque, por ejemplo, creo que siempre está como la típica, el típico camino a seguir y yo siempre intento con este podcast traer invitados que han logrado cosas en su respectiva área que les permiten tener un legado claro. entonces platícame un poquito por ejemplo cómo fue esta transición de empecé a grabarme yo porque creo que vemos un punto donde dices empecé muy simple y ahorita tenemos una empresa muy grande se empezó claro. a estructurar todo hay muchos colaboradores ¿Cómo fueron estos retos que fueron pasando por este momento? Porque empezaste grabando tu vida, que eso yo creo que alguien, cualquier persona podría empezar ahorita, claro. ¿no? A grabar su vida, sus errores, no no nomás lo bueno, porque creo que a lo mejor ya eso parte después de hoy la gente cree que nada más publicamos lo bueno. Creo que no es tu caso porque siempre he visto tu contenido como muy auténtico y creo que eso te ayuda mucho a conectar con la gente. Pero ¿cómo fuiste avanzando? Vamos a platicar un poquito de eso, de tu historia, de, de empezando a, a crear este contenido y cómo se te fueron abriendo estas oportunidades para formar la empresa que es hoy.
1: Es que fíjate que de alguna manera yo las redes sociales siempre las vi como un puente, o sea, para mí eh, esta parte de ego que creo que todos lo tenemos de, híjole, me siguen tantas personas, para mí, ok, sí, pero yo te estoy dando, ¿yo qué voy a ganar? Claro. ¿no? O sea, para mí el número eh, no significaba nada, o sea, más que obviamente... Tenías más alcance y todo eso era más responsabilidad. Pero yo sabía que a final de cuentas, si quería crecer, necesitaba yo inyectarle dinero a esto. ¿no? Y, y obviamente yo también retribuir en, en la parte económica. Cuando empiezo a crecer, empiezan a llegar marcas. Pero la parte de eh, trabajar con marcas, y quien me conoce sabe que soy muy piqui, para trabajar con marcas, es que eh, si no tienes bien fundamentados tus valores, te dejas llevar por cualquier cosa. Y como ellos son tus jefes, entonces tú respondes a lo que ellos necesitan. Y muchas veces no va alineado ni a quién eres, ni a tu contenido, ni a lo que quieres en la vida, ¿no? Entonces... Eh, constantemente vas cambiando camuflajeándote porque tienes que ir alineado a una marca diferente y a otra y a otra y vas perdiendo credibilidad y ah. vas perdiendo a tu comunidad
0: yo creo que hay algo bien interesante es como juegas muy bien ese juego cuando tienes mucha fe en tu proyecto a largo plazo que uh -huh. yo creo que eso es algo que tú tenías desde el día uno porque creo que si tienes de que ah bueno esto se va a acabar mañana pues bueno puedes cometer errores más de principiante pero si tú tienes fe de que el proyecto a largo plazo eres tú no tus marcas no tus productos tú Tienes más potencial Para ponerte mucho más piqui Porque eres como A ver Esto es solo un pequeño pedazo De lo que voy a construir Y no te andas Como Volviendo loco Por pequeñeces En el corto plazo
1: ¿Sabes qué? Que eh, Siempre he sabido Esta parte del valor que doy O sea Porque No es compararte con otros creadores de contenido pero soy una persona que no solamente sigue estudiando, sino que tú en mis redes sociales vas a aprender, te vas a divertir vas a convivir, vas a hacer una conexión real conmigo y a mí por eso me encanta esta comunidad que tengo que a mí me ven eh, alguien de mi comunidad y muchas veces yo los sé su nombre sé por lo que están pasando me llegan, me abrazan y yo soy la más feliz o sea, esta parte de conexión es algo que, que muchas veces creo que le hace falta a, la, a los creadores de contenido, ¿no? Que bueno. entiendan que no es un número eh, tantas personas que te están viendo, sino de verdad es una responsabilidad enorme. Eh, es, esas personas a las que de alguna manera estás impactando, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a ver esto de a largo plazo y empiezo a, a entender que esta pasión que tengo y quiero hacer un diferencial, porque esta parte de diferencial, yo veía muchas áreas, sobre todo en, en, en el tema de nutrición, en el tema de salud, que no estaban bien reguladas aquí en México. ¿no? El tema de las proteínas, a mí a veces me preguntaban de, oye, recomiéndame una proteína. ¿Cuál te recomiendo? Si todas las proteínas son una basura. ¿Por qué? Porque Cofepris no la regula bien. Entonces yo decía, ¿y si hago una pero empecé a soñar grandísimo, ¿no? Sí. Y si hago una proteína... Y acá el segundo loco que me eh, echa el paro, que es, es mi socio y, y mi pareja, me dice: Pues hay que hacerla, ¿por qué no? Empezamos a buscar en todos lados de Estados Unidos y demás. Y creamos, a final de cuentas, esta marca de suplementos que el día de hoy está compitiendo en las principales tiendas de México, ¿no?
0: Ese fue tu primer emprendimiento de redes Mi sociales? primer
1: emprendimiento fue como tal la parte de, de FTN, que es, es, es una nutrición completamente diferente porque es en línea okay. y si yo te contara a mí mi universidad me odia mi universidad <risa> me qué? odia ¿por qué? porque la nutrición antes en el 2017 cuando yo empecé a hacer todo esto, era uno a uno, en persona, te tenía que medir, te tenía que pesar, nadie nadie, nadie, o sea se imaginaba que iba a hacer algo en línea ahorita es normal por la pandemia y porque muchos tuvieron que migrar a esta parte en línea pero antes era inaudito pensar que tú trataras a alguien en línea. O sea, era, era falta de sentido común y falta de ética profesional. Y yo decía, pero ¿por qué estoy mal si lo único que quiero es llegar a más gente? ¿Sabes? Entonces, esta parte de romper fronteras y romper esquemas, conoce las reglas y después rompelas. Y esa, esa siempre ha sido como mi, mi meta. Ok, hay reglas, vamos a romperlas.
0: Claro, y, y ya tenías como bien segmentado y creo que a nadie le gusta como estas nuevos personas que están rompiendo las reglas, sobre todo cuando creas esquemas que son pues mucho más... Alcanzables para otro tipo de personas Porque ya es una nueva competencia Ahora sí. ya es como, bueno, ya tenemos que adaptarnos a esto Y tenemos que mover sistemas Y entre más grande se vuelve una empresa Como puede ser una universidad Pues más difícil es hacer un cambio Y pues ya te atrasas Y ya claro. los mismos estudiantes empiezan a... Pues es una, es una crisis que estamos viendo ahorita Yo lo veo, muchos estudiantes ya no quieren estudiar O sea, ya ven como herramientas digitales más fáciles y creo que es porque a veces eh, tardan mucho debido a los sistemas en migrar, arcaicos. Claro. Entonces, empezaste con este emprendimiento de, bueno, de, de la nutrición, después las proteínas
1: ajá. y como fuiste unos, un, los
0: suplementos. Ajá.
1: Y de ahí... Eh, nos quedamos con ellos dos, o sea, consultas personalizadas, el, el programa de, de FTN, que antes se llamaba Fitatón, y, y Bifit que son suplementos, empezamos a sacar más suplementos. Durante probablemente tres años estuvimos nada más con estos tres, o sea, creciendo, creciendo, creciendo. Y hasta este año empezaron los, los nuevos bebés. Ya una vez que tuvimos quien viera por ellos, porque obviamente ya buscamos socios, eh, ya hay alguien que esté cuidando a los bebés para nosotros empezar a claro. proyectar hacia otro lado eh, ya ahora sí empezamos a generar esta parte de la ropa deportiva el restaurante etcétera etcétera pero siempre 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 nosotros hemos buscado hacer mancuerna con gente que sea mejor que nosotros, ya sea que tenga más tiempo, que tenga muchísimo más conocimiento del tema, que, que, que sea más estructurado. O sea, hay muchísima gente de la cual te puedes aliar y, y creo que a veces nos cuesta ver esta parte de hacer mancuerna, ¿no? como que es todo sí. yo, todo yo, todo para acá. Y si es así, tanto en redes sociales no vas a crecer como en tu vida misma.
0: Claro, y lo platicábamos mucho también cuando estábamos en Brasil de si la manera sube, sube para claro. todos. Entonces, tener esta mentalidad de abundancia sirve mucho, Bren. Y, por ejemplo, cuando empezaste a emprender, ¿Cómo viste, por ejemplo, cómo, cuáles fueron tus principales retos? O sea, por ejemplo, empezaste con tu primer negocio y después otro y después otro y de la nada ya tenías tres negocios más las redes sociales. ¿Cómo fuiste administrando toda esta parte? Porque una cosa también es operar y otra cosa es administrar y otra claro. cosa es manejar el dinero. ¿Cómo fuiste como creando toda este, esta empresa? Porque creo que cada vez vamos empezando en un punto de partida donde todos nos podemos relacionar y cada vez se va haciendo algo más grande que las personas dicen, oye, pero ¿cómo...? Llegaron a ese punto, ¿verdad? Porque hablamos de... Empezamos a los 23 y luego tenemos tres empresas. Entonces, sí. ¿cómo, ¿cómo empezaste a, a evolucionar tú como persona para poder mantener estos negocios adentro?
1: Sí, o sea, aclarando... O sea, el día de hoy tengo 31. O sea, se ve muy bonito y se ve así como... ¡Ah, qué rápido! Esto es fácil. Pero no, la verdad es que no. Eh, de hecho, el primer... Eh, la, la primera dificultad que tuve fue precisamente porque... Como era todóloga, le hacía la administración, Correcto. le hacía a crear contenido, grabarlo, hacer las recetas, dar la consulta, eh, llevar la parte de, de, de lo que te pide, obviamente, SAT y demás, y yo no sabía absolutamente nada. Entonces, llega una persona y me dice, oye, yo te ayudo con esta parte administrativa. Eh, me caía bien, todavía no estaba eh, graduada ni nada. Yo dije, ay, bueno, pues todavía estamos como verdes las dos, vamos a ayudarnos, ¿no? Entre las dos. Eh, le, le agarré tanta confianza que le abrí todo. Y todo es todo, ¿no? Llega un día en el que se desaparece con todo mi dinero. Es todas cierto. las nóminas, te lo juro. Todas las nóminas, todo lo que teníamos para subsistir, absolutamente todo. Y yo le marcaba, yo le marcaba, yo le marcaba. Hasta el momento, no sé dónde está. Saludos. Este... Ah, es <risa> <risa> Saludos, Carlita. ¿no? Eh, y, y en ese momento yo me sentía tan estúpida porque dije, ¿cómo pude haber confiado en una persona así, ah, o sea, me acuerdo que mi papá me dio el peor consejo, que fue, hija, es que no crezcas más allá de donde pueden agarrar tus brazos. O sea, de donde pueden agarrar tus manos y donde pueden ver tus ojos, ya no crezcas porque te van a ver la cara. Y en lugar de quedarme con eso, gracias a Dios, te digo, tengo esta otra parte que es muchísimo más, eh, que cuando a mí se me olvida que, que tenemos una misión más grande que, que tener miedo, eh, me dice, oye, pilas, todo lo contrario, busca... Dar y crecer tanto que cuando te roben ni siquiera, o sea, lo notes, o sea, que, que te dé suficiente para que te puedan robar, entre comillas. Claro. ¿no? Entonces, eh, crece, creo que en ese momento sí fue mucho de llegar al piso, de, de agarrar vuelo y de entender eh, que tenía que, que de alguna manera dejar las cosas muy claras, muy bien establecidas, que yo me tenía que enfocar en lo que yo era buena, eh, que tenía que elegir muy bien a las personas que iban a estar en mi círculo eh, y que lo mismo, o sea, me ha tocado que vengan y vayan personas. Las personas que me ayudaron a pasar primaria no han sido las mismas personas que me han ayudado a crecer hasta prepa no este o algunas sí, porque han querido crecer, porque hacen, se han instruido, pero sí ha, han sido muchos momentos bien difíciles en los cuales, oye, si no quieres crecer conmigo, pues muchas gracias, hasta aquí terminó tu ciclo. no eh, Creo que algo de lo que nosotros como equipo tenemos muy claro es que... Eh, nuestra empresa es un reflejo tal cual de nosotros. Cuando nosotros somos un desmadre, que de verdad a veces nos ha pasado, <risa> nuestra, nuestra empresa es un desmadre. Cuando nosotros no sabemos realmente qué queremos, nuestra empresa se siente perdida. Entonces, todo empieza con nosotros. Pero todo el mundo como que empieza a buscar más allá, mete un mentor, mete un instructor. Y claro, son buenísimos. Pero nuevamente todo empieza contigo.
0: Claro, y tú
1: tienes que como poner esta parte
0: de, de liderazgo porque al final de cuentas tú diriges el proyecto y más cuando van empezando los, los negocios. De igual manera, si no tienes la visión clara, la planeación personal de hacia dónde quieres llegar tú, va a ser muy complicado que puedas distribuir eso para una empresa y para un equipo claro. porque pues no puedes proyectar tu propio liderazgo si tú no eres líder de tu propia vida. Claro. Entonces, esto es bien interesante porque creo que todos tenemos este fracaso que generalmente es económico porque a veces requerimos eso para entrar en razón, hacer procesos nuevos y hacer toda Justo. esta situación porque Justo. ya empiezas a cambiar y empiezas a decir, oye, bueno, no es tan fácil, ¿no? Sí. Y creo que también hasta cierto punto eh, puedes tener esta perspectiva de bueno pues a final de cuentas es un proceso que, bueno, que me pasa ahorita y no me pasa después no claro. porque ya sí te pasa en una etapa sí, como la que estás ahorita le
1: agradezco que me enseñó a hacer procesos desde una etapa muy temprana
0: ¿no? es que es complicadísimo cuando no tienes este apoyo o esta escuela claro. emprendedora que muchas veces no la poseemos pues el estructurar una empresa desde cero es muy complicado y por ejemplo Bren Tocando ese tema, ¿cómo han cambiado la administración de tus compañías? Por ejemplo, cuando empezabas, tú eras todo lo que creo que todos eh, somos nuestro superman de emprendimiento al principio. Claro. Hacemos todo, desde producción de videos, edición de videos, administración de finanzas, pago de <risas> impuestos, todo. Y entiendes un poquito de todo. Nunca te haces especialista en nada y tienes que aprender a delegar para poder decir, oye, bueno, ¿dónde mi tiempo es más valioso para yo dedicarlo aquí y ser más productivo? Pero, por ejemplo, en ese momento tú llevabas... Eh, las finanzas de tu empresa, llevabas también eh, el tema del contenido, o cómo lo fuiste administrando, lo fuiste delegando, dijiste, oye, ¿sabes qué? Tú administras eso, yo administro el otro, y cómo fuiste creando estos, esta estructura, que al final de cuentas es una estructura empresarial para la que claro. te permite ahora poder operar de otra manera.
1: Sí, o sea, mira, yo cuando, cuando llega Rudy, que es mi socio, eh, me dice, oye, ¿cuánta gente tienes? Eh, ¿Cuánto estás ganando? No tenía ni la menor idea, Andrés. O sea, yo lo único que hacía era... Ay, qué bueno, se metieron más gente. Ay, qué bueno, eh, está dando para pagar las nóminas, pero yo no tenía ni la menor idea de cuánto era lo que tenemos que, que, que estar creciendo. No tenía la idea, idea de qué iba a pasar el siguiente mes. O sea, yo vivía al día, haz de cuenta. ¿no? O sea, no tenías un, no, no tenías tenía nada, 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 nada. O sea, esto, a ver, ubica que nosotros tuvimos que crecer. Al, tal cual en el momento o sea la, hay, hay cosas que nosotros hemos tenido que poner como si fuera una casa las bases dígole, pásame un eh, eh, un ladrillo ay no pero se lo estoy quitando de acá ay pásame el otro o sea ha sido crecer mucho en el momento, porque a mí este crecimiento de alguna manera me comió. O sea, en el punto en el que, o sea, te, te lo platico así, antes de que empezara la pandemia, eh, nosotros ya teníamos, obviamente, estábamos trabajando en línea, pero en la pandemia crecimos 300%. O sea, sí. imagínate el crecimiento de llegar a tener 200 personas a de la nada, o sea, en, durante esos años llegamos a ser 80 mil personas dentro de un programa o sea, ninguna plataforma, ninguna atención a cliente, mano de obra te lo, sí, te lo mantiene o sea, fue una locura, ¿no? entonces, eh, cada mes era como increíble, porque es como happy problem de, wow, qué padre, crecimos pero a la vez es, ay no, crecimos no, una responsabilidad, o sea, muchísimo, muchísimo, ¿no? Este, llegamos a cometer muchos errores, tanto de inflar la nómina de ya había una persona que nada más hacía una actividad, no la, no la estaba aprovechando y todo lo contrario, quemar la nómina, ¿no? O sea, llevarlos al burnout. Entonces, ha, ha sido mucho, muchos, muchos errores que hemos pasado. Pero de lo que yo sí te puedo decir es que eh, yo soy la, la parte creativa. O sea, eh, entendí que mi enfoque, mi mi fortaleza como tal es toda esta parte de conectar toda la parte de creación de contenido toda la parte de innovación de eh, incluso en la parte de marketing también soy muy buena por más de que no lo estudié lo tengo como nato y me, me he seguido pues ahora sí que metiendo pero toda la parte de números o sea no se me da entonces qué pasa pues consigues a alguien que sea bueno en números. Y la mayoría de las personas buscan a una, a, un, eh, a una persona que te ayude que, no sé, por ejemplo, un socio que te dé dinero y es lo único que te importa. Pero el socio que vayas a elegir tiene que meterle mente y tiene que ser muy bueno en eso. Y cuando esta persona, que es, es mi pareja, me dice, oye, pues yo le quiero meter dinero, yo quiero crecer contigo y me quiero ir contigo a trabajar. O sea, él venía de ser... Eh, eh, director general de una empresa de 80 años yo decía ¿se va a venir a mi emprendimiento chiquitito? o sea ¿cómo? ¿de verdad? o sea yo síndrome del impostor claro. cañón ¿no? y a veces de verdad llega gente tan chingona que te quiere aportar y que quieres eh, que, que tú la has visto siempre hacia arriba y que de la nada te están saludando y tú dices como te haces chiquito, ¿no? Pero hay gente muy buena en el mundo, así como hay gente muy mala, hay gente muy buena, a la cual lo único que necesitas es enviarle un DM y decirle, oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? De verdad, yo creo que eso es lo increíble de ahorita de las redes sociales, porque sabemos muchas personas lo están logrando. Eh, oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo podría yo hacer? Te puedo asegurar que ese creador de contenido que sigues, si le mandas un mensaje, te va a contestar. ¿va? entonces llega esta persona que es completamente números eh, que es muy estructurado que es muy ordenado y le pone orden a mi vida ¿no? y en ese año eh, crecimos gracias a la pandemia y también obviamente a él crecimos 300% fue un, una locura de verdad de estar en mi comedor trabajando de la nada ya teníamos oficinas, de la nada ya estábamos en diferentes lugares, ya estábamos exportando a Estados Unidos y ya estábamos exportando a Guatemala. Entonces, y lo mismo pasa con Bifit. Llega una persona que justo salió del Tech de, de aquí, de Monterrey. Eh, estuvo súper curioso porque yo lo estaba viendo en Shark Tank, que él estaba dando su pitch y me encantó su pitch y le mando un mensaje y le digo, «Oye, te quiero conocer, quiero, quiero saber si te gustaría trabajar con nosotros». Y hasta el momento, él es el CEO de, de Bifit y es nuestro socio en la parte de, de los dulces saludables. Pero es esas cosas que tú lo, lo, te lo digo y probablemente dices, es una locura, ¿no va a pasar? <risa> ¿Y ¿Por qué no? ¿Sabes? Pasó. ¿Pasó? Entonces, esa locura que estás pensando ahorita, ¿por qué no le pones pies? ¿Por qué no lanzas la pregunta? ¿Por qué no lanzas la historia? ¿No? Pero nos lo cuestionamos tanto, tanto, tanto que al final no hacemos nada.
0: Claro. Y te imaginas... Volviendo al, al consejo que te dio tu papá de no abarques más de lo que tus ojos y tus brazos pueden ver. ¿Te imaginas que si hubiera sido ese consejo probablemente no hubieras llegado a, a poder crear todas estas empresas? Porque es muy poquito lo que puedes abarcar tú sola.
1: Exacto. Y, y no está mal. Si alguien dice, híjole, pues a mí me da paz eh, agarrar hasta donde tienen mis manos. Yo estoy feliz así. Creo que es muy válido. Y, y no necesitas crecer abismalmente, pero si tú en este momento tienes un sueño grande y quieres llegar a muchas personas, hay, hay cosas que sacrificar y en todo se sacrifica. Cuando tú decides, estás dejando de decidir otras cosas. ¿no? Entonces yo decidí irme a grande. ¿Qué estoy sacrificando? Pues probablemente esta paz de que no me estén robando, que no me estén viendo la cara, que no, no, no. no, no. Ok, ¿qué vas a sacrificar? ¿Estás de acuerdo? Tómalo.
0: Es tu costo de oportunidad. Claro. Tienes un tiempo limitado, tienes recursos limitados y si haces una cosa, dejas de hacer otra automáticamente.
1: Exacto. Exacto. Entonces es muy
0: importante que tú puedas decidir cuáles son los costos de oportunidad que quieres tomar. Y eso yo lo veo muy valioso. Pero volviendo un poquito a tu historia, abren porque está bastante interesante. Esto no lo platicamos <risa> en Brasil, entonces se está poniendo más interesante. ¿Cómo conociste a esta persona que te apoya en este proceso? Por ejemplo, cuando esta persona te dice yo quiero invertir en tu proyecto, ¿Qué piensas? O sea, por ejemplo, alguien que te dices, oye, quiere invertir en tu proyecto, va a dejar su vida actual, corporativa, para entrar a un proyecto pequeño. ¿Cómo, ¿Cómo te cae esa noticia? ¿Qué piensas? Porque creo que muchas veces lo platicamos justo ayer y me da mucha risa porque lo platicamos. Muchas veces todos ven el potencial que tenemos menos nosotros mismos. Sí. Y como que es tan difícil el, el nosotros decir, oye, yo tengo este potencial, sobre todo porque otras personas apuestan grandes cosas por nosotros. ¿Cómo viste esa, esa noticia que. ¿Qué te emanó el, el pensar eso?
1: Te digo, fue mucho esta parte de, de síndrome del impostor, de que yo decía, ¿cómo, ¿cómo se va a venir una persona que ya está súper preparada a mi empresa? Que todavía, o sea, a mí me daba mucha pena, ¿no? O sea, obviamente ahorita veo eh, el, mi, mi producto que me empaque mi todo de los primeros meses y claro que te da cringe, te da muchísima pena y es bueno, qué bueno que te dé pena, ¿no? Eh, y yo decía, yo sabía que, que era un desmadre por dentro, yo sabía que, que había como muchas cosas que no estaban eh, bien, pero es como cuando invitas a alguien a tu casa, o sea, eh, híjole, no, qué pena, qué pena, no, 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 vaya a ver, no vaya, híjole, el desmadre que tengo, la, la, la ropa sucia... Eh, se va a meter hasta los fierros, ¿no? O sea, tienes que ser completamente transparente. Y a mí, obviamente, también lo que me preocupaba mucho es que en este caso, pues, era, era mi pareja, ¿no? Entonces, y si cortamos y, claro. y vale madre esto, ¿qué pasaría, no? O sea, porque a final de cuentas, Tienes, como él dice, tienes que pensar en el divorcio antes de casarte. ¿Para qué? Para que todo quede estable, ¿no? Entonces, como que desde siempre fueron las cosas muy claras, muy legales, muy eh, transparentes. Eh, fue como, no, yo no te quiero chingar, tú no me quieres chingar. Vamos a, a de verdad poner las cosas tan claras que los dos podamos ser completamente transparentes y también entender que somos una cosa en la empresa y somos otra fuera de la empresa, ¿no? Eh, obviamente, sí, creo que esta parte de que a veces no, no vemos nuestro potencial y me ha pasado muchísimo de, te haces chiquito en lugares, por ejemplo, como Brasil, que ves gente facturando a millones y millones y, y tú dices, oye, me falta un montón, ¿no? y te sientes mal porque sientes que vas lento, porque sientes que te falta mucho. Eh, claro que me pasa cada rato, o sea, hay muchas dudas eh, ahorita actualmente que tenemos en la parte de empresa, no, no te he contado, pero antes de tener nosotros FTN, que es la, eh, la aplicación que tenemos ahorita, teníamos un producto que se llama Fitatón. Y este producto era, o sea, súper súper famoso, ya estaba súper bien posicionado, ya tenía súper buena aceptación, tenía, te digo, más de 80 mil personas adentro y de la nada ya no iba con mis valores, o sea, ya, porque era un programa que tenía un inicio y un fin, que estaba enfocado nada más a la pérdida de grasa y yo ya veía más allá de bajar de peso, yo ya quería otra cosa y lo matamos. Matamos a Fitatón porque ya no iba alineado a nuestros valores. Y fue una decisión bien difícil porque funcionaba, porque daba, porque ayudaba, pero ya no iba alineado a mí. Yo ya no me sentía bien promocionándolo. Y creamos este nuevo bebé que es crear una empresa completamente diferente. O sea, fue un esfuerzo sobrehumano, eh, pero a final de cuentas son estas pequeñas decisiones que si tú no vas alineado a tus valores, como te digo, a tus creencias, a tus principios, este, si obviamente la parte del socio también no te dice, oye, eh, vamos a echarle, yo estoy ahí, o sea, tienes a alguien que te apoye, pues no te, no, no te atreves a, a mutar, a crecer. ¿No?
0: Claro, y no duras, porque cada vez te vas alejando más de tu esencia, es muy fácil creo que perderte claro. en el crecimiento claro. y te pierdes a ti mismo y termina siendo ya más difícil volverte a encontrar a ti que volver a construir otra empresa Exacto. entonces es mejor Exacto. antes de que pase eso de que me perdí a mí mismo y ya sea muy difícil encontrarte y ahora sí sacrifiques todo lo que has construido porque creo que es como, como lo que hablabas ahorita del burnout, creo que eso pasa mucho cuando no controlas bien tu proceso de trabajo, o sea, claro. te excedes demasiado, y creo que es mucho el cuidado que debemos de tener las personas tanto en relaciones personales como en te temas de trabajo, de no quemarnos a un punto donde ya no hay un punto de retorno porque claro. llega un punto donde te quemas tanto que ya no hay punto de retorno, donde a lo mejor las discusiones se elevan, se elevan tanto que ya ahora sí es muy difícil solucionarlas.
1: Que ya no lo disfrutas simplemente, o sea, y creo que hay una, una... nos enseñaron nuestros papás a chingarle, chingarle y trabajar duro, trabajar pesado, trabajar difícil, que tiene que ser difícil, difícil. Y nosotros hemos visto que es trabajar de, de una manera consciente, claro. eh, trabajar inteligente, eh, productividad tal cual consciente, ¿no? O sea, entender que hay cosas que puedes hacer y hay cosas que es mejor delegar.
0: Claro, y, y por ejemplo, eso es bien interesante porque creo que la cultura que está detrás de nosotros fue la cultura del trabajo actualmente cuál crees que sea la cultura que se está construyendo?
1: A mi parecer, te digo, es como una, una productividad consciente, porque ent vamos entendiendo que podemos hacer más con eh, ayuda de máquinas, ayuda de otras personas, eh, que le, damos, le estamos dando prioridad a simplemente nuestra salud porque entendemos que no vamos a rendir igual si no estamos bien descansados bien motivados o sea creo que eh, y, y estamos logrando más no porque obviamente estamos yendo más lejos que si eh, trajeras el, tra el tanque a un 20% un 30% claro.
0: sí porque pues no no puede y hay días donde no puedes darlo todo pero creo que es esa exigencia demasiado estricta la que nos hace no poder Enfocarnos en las cosas que son importantes, más cuando son trabajos creativos. Exacto. Que no se trata de, ah, bueno, déjame y me paro y creo ideas cuando no estoy al 100 yo.
1: A, a mí me gusta mucho, eh, y por ejemplo, la gente que, que yo conozco que son creadores de contenido, o si tú, por ejemplo, trabajas en la parte de creación de contenido, que entiendan que de alguna manera son artistas. O sea, cuando un artista está pintando, pues no, no pinta feliz todos los días. Hay días que se siente frustrado, hay días que no, no se me ocurre nada, qué horror... Pasa exactamente lo mismo con un creador de contenido. Hay dios que fluye y fluye y fluye y escupes ideas y al otro día dices, lleva mediocito, no, no voy a subir un meme, ¿no? Entonces, eh, para esos días tienes que estar preparado y yo, por ejemplo, lo que hago es crear contenido de más para esos días meterle a... Cuando no estoy inspirado?
0: Sí, claro, te preparas. Exacto. Eso es clave, ¿no? sí. Ahorita nos está pasando eso que no nos preparamos y son errores que se comprenden en el camino. Pero sí. te permiten a crear estructura. Sí. Y, Bren, por ejemplo, algo muy interesante que no hemos tocado, pero, por ejemplo, tu marca personal sirvió como el hincapié de todos estos negocios. Por ejemplo, ¿cómo manejaron eso? O sea, al principio, obviamente, poner un negocio nuevo, pues, es costoso y requiere como mucho sacrificio, eh, Tenían política de, oye, bueno, vamos a estar reinvirtiendo todo lo que entre o cómo intentaste administrar eso para que no fuera un desastre. Porque creo que es muy fácil que... El, el uno de los mayores errores que cometen los emprendedores es empieza el negocio a dar frutos y después le sacamos sí. luego, luego. Y no lo permites crecer al máximo porque ya lo estás podando. canibalizando. Te literal, estás podando. ya lo estás podando. Entonces, ¿cómo, ¿cómo manejaste esa parte tú para que tus negocios pudieran crecer a una madurez interesante?
1: Fíjate que es bien chistoso porque... Si tú me preguntas ahorita Y genuinamente es en serio ¿Cuánto está entrando De dinero De las empresas? Yo no tengo la menor idea O sea, de verdad no lo sé eh, Te voy a regañar, Bren Ya sé, ya sé, ya sé, pero de verdad no lo sé y, y creo que es algo Que probablemente está mal, pero a mí me da paz Saber que para mí el dinero Siempre, siempre ha sido como un medio Nunca ha sido el fin, ¿sabes? Eh... No sé qué tan mal esté o tan bien esté, pero yo estuve sin sueldo prácticamente por cinco años. O sea, todo era como... Yo me quedo algo, claro, o sea... Pero la mayoría de las cosas que yo me quedaba era de marcas o cosas que no tenían nada que ver con la empresa. Pero todo era reinvertir, 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 meterle, 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 meterle. meterle. Crecer, 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 ¿no? este Hasta hace poco que empezamos nosotros a, a notar, a percibir como tal un sueldo. Pero... Y, incluso en este momento hay gente que gana más que yo ¿en tu empresa? en mi empresa porque hace más que yo
0: ¿te acuerdas cuando estábamos en Brasil y nos hicieron esa pregunta de ¿estarías sí, dispuesto me... a contratar a alguien risa. que gane más que tú?
1: sí 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 el, por ejemplo el CEO de Bifit gana más que yo porque hace más que yo ¿sabes? y, y ayuda más a la empresa probablemente que yo y no está mal. O sea, yo ahorita obviamente les ayudo a vender y les ayudo a crear contenido, pero él nos está ayudando a meternos a retail, nos está ayudando a generar la empresa en Amazon, en Estados Unidos, y se está llevando las chingas que yo no me estoy metiendo. Y yo le estoy pagando para que él se meta esas chingas y él está feliz con eso. Le encanta. Y yo puedo designar ese tiempo para que aumentar mi crecimiento de marca personal. Que a final de cuentas le impacta a todas las las empresas este, de manera indirecta pero es lo que te digo o sea creo que para nosotros siempre ha sido claro que el dinero es un medio no es el fin y, y creo que toda la gente que se mete se mete mucho por la parte de pasión yo sé que obviamente la pasión no te da de comer y eso lo tenemos muy claro mantenemos obviamente los sueldos este que sean muy buenos pero a la vez también creo que la gente que nos hemos rodeado eh, no está ahí por, por una, una parte económica. La mayoría lo vemos, y yo lo veo, por ejemplo, sobre todo con mi equipo personal, eh, hay gente que se le paga con eh, aprendizaje, obviamente aparte de su sueldo, pero claro. eh, se siente más, más lleno con aprendizaje. Hay gente que se siente más lleno con experiencia. Si acaba de venir alguien conmigo, se fue a Argentina y esta semana se va alguien conmigo a Costa Rica, ¿no? experiencias, porque les encanta vivirlo, ¿no? Hay gente que se le paga con tranquilidad, estabilidad familiar, ¿no? Claro. Cada uno busca cosas diferentes y es bien importante que tú con tus colaboradores veas qué es lo que les alimenta más allá del dinero.
0: Y creo que eso lo entiendes muy bien porque tienes esta parte humana muy desarrollada, te permites entender a las personas, empatizas y es muy fácil conocer sus necesidades y creo que es una manera que puedes crecer como un mejor líder y como una mejor empresa porque entiendes a las personas y entiendes que al final de cuentas cada persona tiene su propia historia y entre tú le aportes o le sirvas a esa historia mejor van a servir para ti. Claro. Entonces eso me parece muy muy interesante y, y muy amplio. Ibrahim, ahorita ya... ¿Cuáles son tus modelos de negocio? ¿Tienes eventos? Yo he visto que haces eventos que se ponen muy padres. Tienes también la aplicación, los suplementos. Lo que me comentaste al principio, ahorita, ¿cómo lo llevas estructurado?
1: Ok. En realidad, todo lo que hacemos, eh, como te digo, buscamos que haya un impacto, de, obviamente, para la parte de venta. ¿no? Entonces, ¿por qué hacemos los eventos? Hay eventos que ni siquiera me los pagan como tal, pero yo necesitaba... Tener este acercamiento con la gente, ¿no? Claro. Porque cuando rompes la frontera del celular, cuando llegas con la persona, la abrazas, entrena contigo, pues dice, ah, caray, es real. Y te toma una estima muchísimo más cañón, ¿no? O sea, haces un bonding con él que en celular nunca lo hubieras podido hacer, ¿no? Entonces, estos eventos normalmente lo hacemos más por eso, para generar más confianza y para que después, más allá, Probablemente quede en una venta y eh, venta en general, o sea, porque como las empresas están ligadas, si tú me compraste en la aplicación en FTN, muy probablemente me vas a comprar después un suplemento, muy probablemente después me vas a comprar una ropa deportiva y viceversa. Si tú te encantó la calidad de InRise, vas a decir, Ah, ok, ella hace buenos suplementos. Entonces, me voy ahora también a comprar un suplemento. Ay, pues muy probablemente también es muy buena guiando. Entonces, ahora me voy a ir 100 Y así, o sea, tenemos clientes que normalmente tienen una vida con nosotros porque son clientes que van más allá de una venta, es familia.
0: Te vuelves como Apple que tienes un ecosistema Exacto. de es no te ecosistema. ayudo solo con una cosa, sino te sirvo para muchas Exacto. otras cosas.
1: es un ecosistema.
0: Y eso es muy interesante porque es pensar en grande, porque sí. creo que muchas veces se comete mucho el error que yo lo cometí al principio de pensar muy en corto, de empezar, eh, oye, bueno, solo esto, solo una transacción, sí. pero no, o sea, es cómo te ayudo a hacer tu vida más plena uh -huh. y desde el área y de la trinchera que nos toca a cada quien. Entonces Exacto. creo que eso es como eh, el poder servir de una manera más amplia. Creo que es todavía mucho más pleno y requiere mucha estructura también. Y
1: sabes qué? que a veces tú no te la crees de lo que te va, puede llegar a, a pagar la gente porque no entiendes y no entendemos que las ventas son una transacción justa. Claro. O sea, es un intercambio de energía tal cual. Yo te estoy dando algo que tú hubieras tenido que recorrer mucho para poder lograrlo. Yo en la aplicación te estoy acortando y te estoy dando todo en chiquito de nutrición, entreno y crecimiento personal que tú, en otro lado, hubieras tenido que invertirle un montón de dinero, ¿no? Entonces, eh, más adelante, por ejemplo, vamos a empezar a sacar certificaciones y, y cursos. Y lo mismo, o sea, cuando estábamos poniendo de que el precio fue de... No, nos estamos yendo muy altos? Pues no, o sea, porque a mí me costó llegar a ese aprendizaje, ¿no? A mí me costó llegar a, a, que, a, a que tú entendieras todo de una manera tan sencilla, pero nosotros no vemos ese costo. Los demás de verdad están listos para, para, para invertir, para invertir en ellos y también invertir en ti. Pero a veces de verdad nosotros como creadores no nos la creemos todo lo que sabemos. No, no, de verdad no, nos... nos nos vemos con esta etiqueta y no tengo nada con la etiqueta de influencer, pero como que hasta cuando nosotros mismos nos nombramos influencers, nos sentimos mal. Pero creadores de contenido se siente mejor, ¿sabes? <risa> sí. Entonces, y lo mismo. O sea, siento que no entendemos que esta, este intercambio, esta venta, es justa y es necesaria. ¿Tú le estás haciendo daño a una persona en este momento, Andrés? Porque tú sabes algo que esa persona quiere saber y tú no estás vendiendo.
0: Claro. No estás... Apoyándolos Exacto. en esa solución que te a ti te costado tiempo Le y les estás ahorrando tiempo. Es una gran forma de pensarlo. Bren, y ahorita hemos platicado, por ejemplo, ahorita dijiste: Yo creo que como creadores batallamos mucho para creer el valor. Pero yo no diría la palabra creador yo diría como persona. Creo que incluso en cualquier circunstancia, eh, por ejemplo, en, puedes, puedes ponerlo en, en un ejemplo en un aumento de trabajo, por ejemplo, hoy ahora voy a ser el director de una empresa, claro. conlleva ya una responsabilidad, donde ¿no estaré listo? ¿no estaré listo? Y puedes notar cómo la persona que te puso en esa posición, tu jefe, Confía en que tú estás listo para el puesto, pero a veces tú mismo no confías en eso. Me has platicado de cómo has crecido como creadora, como empresaria, pero cómo has crecido como persona para poder mantener todo este negocio a flote. Porque un negocio fuerte requiere una persona fuerte.
1: Fíjate que, ay, qué chistoso, pero sí. Eh, creo que de las cosas que me gusta de dejar todo en, en redes sociales es que es como un diario. Tal cual, yo a veces me regreso a historias del 2017 y digo, wow. O sea, porque yo sé qué estaba pasando en ese momento. Ve, veo mi cara, veo mis ojeras, veo eh, lo que decía, que probablemente en ese momento yo era muy, justo, muy, muy hard worker, párate a las 5 de la mañana y as, 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 ¿no? Y ahorita, por ejemplo, veo otra cara de Bren, ¿no? Veo una cara de Bren de que estate tranquila respira eh, sé flexible para no romperte te puedes parar otra hora y no, no afecta en, en absolutamente nada o sea simplemente busca esta parte de que tengas lucidez y energía eh, y he aprendido tantas cosas y mi contenido y mi comunidad ha cambiado precisamente por eso ¿no? y mucha gente me ha dejado de seguir porque me dice pues es que ya no eres esa Bren que yo conocía pues
0: no gracias
1: gracias qué bueno ¿No? y en este momento, y voy a cambiar y voy a seguir cambiando, porque vas aprendiendo cosas, vas cambiando de forma de pensar, vas cambiando de, de decisiones, de prioridades, eh, y obviamente, como tú estás en redes sociales, pues va a cambiar tu contenido, van a cambiar tus decisiones de lo, de lo que hablas, tu pasión, entonces creo que en este momento estoy como en un punto de mi vida en el que Estoy muy tranquila O sea, estoy como Valoro mucho mi, mi tranquilidad Valoro mucho el yo sentirme bien El yo estar bien eh, El tener este, estos momentos eh, Con Rudy como pareja eh, En el que ya tenemos claro, por ejemplo Que, que, que sigue, ¿no? O sea, como que eh, Entender que a final de cuentas Nuestra prioridad siempre vamos a ser nosotros No no un, una cuenta de banco ¿no?
0: claro las personas y creo que platicamos un poquito de la cultura que se construyó en el pasado de trabajo creo que también se está construyendo la cultura de plenitud uh -huh. de no solamente trabajar sin disfrutar porque se sacrifican muchas cosas claro. en el proceso Claro. y creo que tanto en el fines como en los negocios se puede sacrificar a la persona por el resultado y eso termina siendo más danino porque estás construyendo en cimientos muy livianos sí. que a la primera pueden derrumbarse muy rápido Sí. y creo que es, es bien interesante cómo el proceso del emprendedor es un proceso de crecimiento personal Sí. porque no solamente te conviertes en un empresario sino te conviertes en un líder, te conviertes en un soporte, te conviertes en alguien que influencia a las personas, te conviertes en alguien que las personas confía entonces eso creo que conlleva bastante carácter y, y bastante evolución que es bien difícil de, de transmitir pero, por ejemplo, ¿tú cómo lo transmitirías si tuvieras que expresarle a la gente este crecimiento que, que te fue llevando el crecer brembita? ¿Cómo te mantuviste auténtica y cómo te mantuviste eh, firme frente a todo esto?
1: Hay una palabra que yo abrazo mucho, que es vulnerabilidad, que es justo nos la han vendido como que ser débil. Pero no, todo lo contrario, es mostrarte real, ¿no? Entonces, eh, justo esta vulnerabilidad, porque antes justo me, me, me dio mucha risa que, que me preguntaras como primera pregunta quién es Brembita, porque para mí Brembita era un personaje. O sea, era como, como, si, como si fuera Hannah Montana y me pusiera, ya sabes, como la peluca. Listo, vámonos, burpees, ¿no? Y me la quitaba y... Ay, no, qué horror, qué bárbaro. No, me siento súper cansada, bla, 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 ¿no? Y mucho mucho tiempo estuve así ¿sabes? manteniendo un personaje alimentando un personaje que a final de cuentas se sentía falso y cuando se siente falso no conectas porque se ve que no es real claro. uno y dos es imposible mantener tú, o sea realmente es imposible mantener siempre una, una cara ¿no? un filtro entonces en el momento en el que me dejo ser, en el que rompes tal cual el hielo que, que te separa de los demás Conectas impresionantemente. Hay obviamente sus puntos en contra, porque obviamente cuando te muestras, la gente, hay mucha gente que se aprovecha. Hay, res, he recibido un montón de malos comentarios de, ¿y por qué esto? ¿Y por qué se te ve no sé qué? Y, y a, a, antes pensabas otra cosa y tal, 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 ¿no? Y pues, claro, te duele, ¿no? Pero también cuando te abres de brazos, te llegan más abrazos. Te llega más amor, te llega más cariño. Eres tú realmente. Entonces, ahorita no me da miedo que me vean sin maquillaje, que me vean triste, que me vean sin saber, que me vean, que me vean arriba, que me vean abajo. O sea, no me importa porque al final de cuentas sé que soy yo. Y si tú te quieres acercar a mí, pues quiéreme tal cual como me estoy mostrando. Tal vez si no te caigo bien, no... No soy esa persona que estás buscando en redes sociales. Pero hay un mundo entero allá afuera que tal vez sí lo es. Yo no me voy a sentir mal porque una persona me dejó de seguir porque no está alineado a mis valores o a mis metas. Va a seguir a alguien más, ¿no? Claro. Entonces, cuando entiendes de verdad que el mundo es tan grande y hay tanta gente para ti, tanto dinero, tanta energía, tantas oportunidades, también empiezas a dejarte de comparar con, con los demás y dices... Pues eso le toca a él. ¡Qué padre! Pero a mí esto también me
0: va a tocar. Y creo que te permites ser débil porque eres fuerte. Eso es mucho más valioso porque creo que muchas veces reconocemos la fortaleza en las personas que no lloran, en las personas que no muestran sus emociones, pero eso es una expresión más fuerte de debilidad porque estás ocultando lo que realmente eres claro. la vulnerabilidad no se trata de solamente ser débil, al contrario, creo que el que te permita ser débil es porque realmente eres más fuerte para asimilar la autenticidad de las cosas, creo que vulnerabilidad es simple y sencillamente me siento de esta manera y estoy dispuesto a afrontar las consecuencias de cómo me siento claro. sin necesidad de ocultar otra cosa, y por eso claro. para mí eso representa todavía más fortaleza claro. porque es más fácil fingir que aceptar
1: exacto, súper sí Sí, sí.
0: Y, y creo que eso es un proceso de, de conocimiento, de, de marca personal y de persona que te ayuda a decirte hasta dónde puedo llegar. Porque si yo acepto esto de mí, ya estoy listo para afrontar lo que la vida tiene para mí. Súper, sí. Miren, y para ir cerrando, este, porque creo que tenemos el tiempo un poquito ajustado, te voy a hacer tres preguntas que le hago a todos los invitados okay. finales. Si tuvieras que decirme en una palabra a qué se debe todo lo que has logrado,
1: ¿Cuál sería? constancia mira no soy la persona más inteligente no soy la persona más capaz ni estructurada ni ordenada pero soy muy constante y soy una persona que si el día uno eh, hizo la mitad al día siguiente le va a avanzar un pelito más y al día siguiente va a Tomar dos pasitos más. Eh, pero de verdad, de verdad, soy una persona muy constante. Algunos me dirían terca, pero yo diría constante. Constante. <ríe> y entonces sí, la constancia.
0: Y si tuvieras que dar un consejo de cualquier tipo, porque creo que en tus redes sociales te pueden admirar por muchas cosas, uh -huh. por empresaria, por auténtica, por hacer ejercicio, por lo que tú quieras.
1: ¿Cuál sería ese consejo
0: de cualquier área, para cualquier persona que esté viendo?
1: Ok, eh... Digo, creo que me ubican mucho por, por frases como... Tu primero al mundo, después... Este, en la oscuridad eres tu propia luz... Este, presúmete, te has costado demasiado... Y como muchas... Mi, mi línea es mucho justo esta parte de amor propio... Pero creo que... Hoy te diría... Hoy lo siento como muy... Esta, esta, este consejo... Que no pasa nada... O sea... No pasa nada si el día de hoy... No diste ese 100 que buscabas no pasa nada si el día de hoy no subiste ese contenido que tenías que subir, no pasa nada si el día de hoy no llegaste a la meta, si el día de hoy fallaste, si rompiste una relación, no pasa nada. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? No pasa nada. Mañana va a haber otra oportunidad, mañana lo vas a hacer mejor, mañana vas a tener las cosas más claras, mañana va a haber una versión más fuerte de ti, porque ya tuvo este aprendizaje, no pasa nada. Siento que ahorita está muy muy vanagloriado esta parte de no fallar y a final de cuentas fallar, tener uno un te permite acercarte más a llegar a ese sí, ¿no? Entonces como que verlo parte de, del aprendizaje, del crecimiento de una línea que tienes que pasar, se siente como, ah, bueno, ya, ya crucé por aquí, sigamos adelante. Y
0: es un maratón, no un
1: sprint. Exacto.
0: Además que un rechazo es una redirección. Exacto, súper, sí. Y por último, brem todo este podcast te he hecho preguntas yo a ti. ¿Tienes alguna pregunta que me quieras hacer a mí?
1: Sí. ¿Cómo fue que eh, empezaste a hablar acerca justo de superación personal y no te, o sea, no te dio miedo cambiar esta parte de tu contenido? Eh, porque al final de cuentas, tú hablas de números, tú hablas de finanzas, tú hablas de, de negocios y empezaste de la nada a hablar acerca de crecimiento personal e de incluso también amor propio, de eh, cuando. En nombres, creo que es muy difícil que lo abren. Creo que parte de... El
0: primer contenido que yo subí a redes sociales fue en 2019. Todavía lo pueden encontrar en mi canal. Era un video de motivación. No será mi cara. Era un video de motivación donde yo inventé un guión, ponía imágenes de stock y hablaba de una historia y motivación. A mí siempre me gustó mucho esa, ese hilo. Porque al igual que tú, yo creo que siempre tuve este síndrome del impostor. Siempre tuve a lo mejor como estas partes de quiero esto, pero no sé si lo merezca, no sé si lo pueda lograr. Entonces, me di cuenta que una de las cualidades claves para poder generar riqueza es realmente creer que la mereces. Entonces, de nada te sirve que yo te dé unas herramientas y un esquema si no crees tú en el fondo que lo puedes lograr porque wow. te desanimas a la mitad del tiempo y no sigues el camino completo. Entonces, yo siempre he tenido la premisa de que yo soy mi propio consumidor. Yo me vería a mí mismo si estuviera en el otro lado. Wow. Entonces, a final de cuentas, yo creo el contenido que yo vería, yo consumiría y por eso creo estos consejos porque creo que a mí me sirven son parte de mí, y si a mí me sirven y son parte de mí, hay alguien que es como yo, que también necesita escuchar eso.
1: ¡Wow! Me encanta. ¡Súper! Además,
0: <risa> además del concepto de riqueza que es pleno, no solamente cuadrado, no solamente... Si lo único que tienes es dinero, realmente no tienes mucho. Nice. Hay que buscar más allá. ¡Qué cool! Bren,
1: ¡Ay, qué padre! Muchas ¡Te admiro gracias. más!
0: <risa> oh, ¡Hombre! Muchas gracias por preguntarme eso. Realmente es algo que nadie me había preguntado en este podcast, pero... <risa> Pero es una, es una buena dinámica esto al final. Sí. Brem, te dejo ir porque tienes ahorita una conferencia. Una conferencia. <risa> <risa> Muchas gracias por estar aquí. De verdad, de verdad. este Nos vemos muy pronto. Sí. Vamos a seguir platicando y colaborando. Exacto. Muchas gracias a todos por escuchar. Nos vemos muy pronto en otro episodio de Compuestos.
1: Bye.
0: Chao.